0: NRK. Det er fredag, det er det. Og, og tid for kulturneds fredagspanel. Velkommen, Ørja Nilsson, forfatter og musikkansvarlig i Bergensavisen. Vi ser deg en strålende dag i Bergen. Takk, det er det. Nina Kristiansen, redaktør i Forskning.no. Hallo. Og Modest Eintjær, kulturredaktør i Dagsavisen. God morgen. En gjeng bladfiker i dag, altså. Ja. Og da har dere formodentlig god oversikt ja, forskning gjennom, det er jo slags blad det også, selv om det er på skjerm. Vi kaller
1: det blad, vi kaller det nettavis da. Altså vi holder oss ikke med noe form for papir.
0: Var vi beholder ord vi vis, så er jeg fornøyd. Ja. Wikileaksgrunnlegger Julian Assange er arrestert i Storbritannia etter syv år i eksil i Ekvadors ambassade. USA vil ha ham utlevert og sikta for medvirkning til datainnbrudd. Men Wikileaks-redaktøren Christine Raftson sier det er en mørk dag for journalistikken, og at Storbritannia aldri må utlevere noen for journalistisk aktivitet. This is a dark day for, for journalism a, a resident the UK government needs to make a full assurance that our journalists will never be extradited to United States for publishing activity. Berg Asangs utleveres Örjan Nilsson. Eh uh, Nina Christiansen? Nej. Moder Steenkjer? Nej. Men han er altså siktet i USA nå for å ha medvirket til datainnbrudd. Og en sånn utlevering hørte vi tidligere en justekspert. Det kan bare skje hvis du blir siktet for den ene tingen de ber om. Hvorfor er du engstelig?
2: Nei, jeg er engstelig på akkurat samme, samme grundlag som uh, norsk PEN og internasjonale PEN-organisasjoner er. Jeg tror dette kan uh, være et veldig svart øyeblikk for journalistikken. Uh, man kan jo diskutere hva uh, Assange har gjort og Chelsea Manning uh, i forhold til de opplysningene som hun da ga videre, som Vicky Likstad også da ut til verden. Men det er klart at hvis man kommer til et punkt hvor man ikke skal kunne viderebringe materiale som har kommet via lekkasjer, journalistisk
3: sett, så står vi foran en svart journalistisk tid.
0: Er det journalistikk vi ikke liker å drive ja, det er
3: det jo, men øh, jeg, svarte, jeg svarte nei, fordi at hvis vi legger ytringsfrihet og pressefrihet i bunn, så, så er det klart at den ikke skal utleves. Men det er veldig mye annet med Julian Assange. Um, det er så mange aspekter, så det, jeg tror ikke vi har plass til det i dette programmet. Tar noen av dem det? Ja, så vi, vi, vi sverre i biten. Denne, den ene av disse kvinnene som, um, som anklaget den for voldtekt var ute i går, og, uh, og, og krevde etterforskningen igjen opptatt. Um, så so, so det, det er mange ting ved han som altså det det, det er ikke kun den journalistiske biten i bunn som som det er et helhetspille Julian Sanchez er mye, mye større Nina?
1: Ja, altså, det er Dette er jo en historie med så mange biter Det er liksom ikke en helt, en journalist som bryter sig inn et sted og røper hemmeligheter, og så blir han en folkehelt selv man har gjort en forbrytelse, så han bør eh, beskyttes mot straffeforfølgelse Han er jo en vanskelig helt å like, han er ikke en ordentlig journalist Han har begått lovbrød, som man ikke da vil ta noe ansvar for Han har eh, vo kanskje voldtatt kvinner i Sverige han, eh, eh, er, Den sittelsen den er trukket, ja, også, men som Rian sier, så er det jo ikke så enkelt som regel, og så er nu jo da blitt ekvadorisk statsborger av en president, den andre presidenten utleverer han. Han er en vanskelig helt, og dessuten er han vist virkelig også usympatisk, sier alle rundt den. Så jeg tenker at det er en sånn komplisert historie, da, og da er det vanskelig å finne prinsippene inne her, og når jeg liksom leiter gjennom laga, så vil jeg jo se si, nei, ikke utlever han til det umenneskelige amerikanske straffesystemet, som aldrig tilgir og aldri rehabiliterer, men det vil jo bare buen inne som ble en borte for alltid, og han har tross allt gjort en samfunnsinnsats, selv om lekkasjene har jo blitt misbrukt av både den ene og den andra.
0: Hva er det viktigste, Mode Stenkjær, du synes Assange gjort? Nei, altså,
2: jeg er helt enig i at han er en veldig komplisert person, både og like, og dette programmet er ikke langt nok til at vi skal gå gjennom alt han har gjort, men men det som han da faktisk har gjort, er at han har greid å bryte opp et nytt rom innenfor journalistikken, og, og påvist da overgrep mot menneskerettighetene under krig i Irak og Afghanistan. Det har han bidratt til, og det, det, det tror jeg verden skal kunne takke han for lenge. Men skal
0: journalistikken selv bryte seg inn å få tak i hemmestemte dokumenter, eller skal de bearbeide det, dem som kommer det i hende?
2: Det siste, selvsagt. Men var det det han gjorde? Det er også et diskutabelt spørsmål, men, men, men nå ser vi jo resultatet av Wikileaks, og det er også norske, norske aviser og tidsskrifter som har tatt det videre. Og men, men jag tror ikke han skal utleveres, for det tror det vil stoppe veldig mye av den både debatten rundt ham, men også den prosessen eventuelt, også straffemessig i Sverige, hvis den saken blir gjenopptatt. Da blir han utlevert, så blir han også låst inne, og
3: da kommer vi ikke til se noe mer til, til
2: si
1: det.
3: Føler du på meg at du vil si noe, Jan Nilsson? Eh, nei, altså det, det var en svensk kommentator i går som sa i Aftonbladet at hade han blitt utlevert, eller hadde han kommet til Sverige for mange år siden når disse anklagene først kom, så han hadde han blitt eventuelt voldtekstdømt, så hadde, de, så hadde de vært en fri man i dag. Eh, han har suttet der i syv år, eh, og det på tide, han skal ikke utleveres hos deg heller, men det på tide at vi får en... en, 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 en ja, så det må, det må komme en status på Julian Assange. Han kan ikke sitte der og gjemme seg i allår.
0: Jeremy Hunt, uh, surbritanns utenriksminister, uh, forsikrer at han vil få en helt uh, uh, fair og, og ryddig prosess i det britiske ja. rettsvesenet.
1: Mm. Vi stoler vel kanske mer på det britiske enn det amerikanske?
0: Jeg tror vi skal konkludere med det, absolutt. Ny sak. Denne gangen fra Dagsavisen. Denne uken kunne Dagsavisen melde at 30 norske tidskrifter kommer til å forsvinne fra Narvesens kjosskyller etter at den svenske distributøren har sagt opp avtal med disse Bladene, fordi de ikke lønner sig. Det er altså et svensk selskap som kjøpte opp det tradisjonsrike norske interpress. To av dem er filmtidsskriftet Sett og Prosa, som er sakprosa forfatterne og oversetternes blad. Er dette en unngåelig utvikling at bladene forsvinner fra hyllene Nina Kristiansen? Ja. Ja. Hør, Jan Nilsson? Ja, det er vel det.
1: Ja, er det det mat lønner seg? Denne saken med Narvesen synes jeg er litt rar. Her har du et sånn kommersielt firma som blir bett om å føre varer de ikke kan selge, fordi det gir kulturen en synlighet en, kul... en synlighet som ikke er dokumentert av de som hevder at den finnes. Så selvsagt skal Narvesen slippe å selge ulønnsomme produkter. Men det, det er jo ikke noe vi vil be andre om, men så er det jo sånn at jeg tenker at nå det på tide at tidsskriftene tar innover sig den digitale virkeligheten som vi i andre deler av mediene har tatt innover oss Ja, du forlengst. sa det jo selv. Dere
0: har jo ikke noe med papir å gjøre i dere.
1: Nei, jeg har heller ikke lest noe på papir på mange år. Jeg klarer det ikke lenger, for det mangler søkefunksjon. Men tidskrifter kan leses digitalt. Hvis de satser på yngre lesere, og da snakker vi ikke om veldig unge, så er det den digitale virkeligheten de også må bevege sig inn i og slutte å klamre seg fast til trestammene.
2: Ja, men samtidig så ser man at disse tidsskriftene overlever av flere grunner. De får selvsagt støtte. De selger abonnementer på nett. De er også nettmagasiner, veldig mange av dem.
0: Medlemsblader, noen av dem.
2: Medlemsblader er de også. Men, men selvsagt er Narvisen kanske deres viktigste utstillingsvindu, og så skal man oppdage hvor disse tidsskriftene finnes så i det hele tatt at de finnes så ser man det med hylla på Narvisen så går man kanske hjem og så klikker man på, på, på nett og, og läser det der men jeg tror nok at Narvesen burde ta seg råd til og eller i hvert fall distributørene. Men det er vel distributørene her som sier at ja. de
0: tar penger. Narvesen ja. ja. ta, ta får vel mer plass til pølser og pastiller eventuelt. Ja,
2: det blir nye pølsekiosker i Norge, for de som er nostalgiske og sammen med pølsebuer, så, så vil det jo da bli at skille flere rene pølsebuer hvis disse tidsskriftene forsvinner. Jeg tror at, at det er en del av kulturarven, og vi bør faktisk bevare dem. Og det betyr at andre må på banen her, altså enten det er bokhandler i bibliotek, eller i hvert fall tidsskriftene selv må bli litt mer proaktive og sørge for at de kan overleve uten en svensk distributør.
0: Ja,
3: jeg ser jo at hver gang jeg er på min foretrukne bokhandel når jeg er i Oslo på, på Gjørnemø Hotel Kontinentale, så er det, det er stadig bedre plass. Det er ikke så veldig mange andre der inne, men samtidig så er det som det ble nevnt i sted. Jeg synes nok at veldig har slitt med å, å få en digital løsning som gjør at at det tilsvarer det som du får i papir. Så, så jeg kjøper nok fortsatt denne tidsskriften. Men knut synes Knut Olav Aarmos hadde gått i den Dagsavisen-saken går at eh, det er bokhandlerne som må ta et ansvar. Trondsmå i Oslo er flink, men bak der så er det ganske tynt. Og så uh, må
1: tidsskriftene selv ta det ansvaret også. Altså du sier, snakker om at folk går i bokhylla, nei, i bladhylla på Narvisen og Ser de jo, tar de med seg hjem, og kanskje de abonnerer, de gjør jo ikke det. Det er jo det som er hele problemet. Kanskje leserne
0: må ta ansvar? Tegneabonnement?
1: Ja, det kan det be, men altså, da må jo tidsskriftene fortelle oss potensielle lesere at de finns.
0: Dette er kanskje ikke så dramatisk, eller kanskje er det dramatisk. Det som var dramatisk denne uken var at sjefen på Dramaten, Svenskenes Nationalteater i Stockholm, måtte gå.
1: Som medie och teaterchef så har det funnits brister i ledarskapet. Ni vet alla att Dramaten liksom många andra kulturinstitutioner men också samhället i stort har haft stora arbetsmiljöutmaningar tillbaks många år.
0: Mange arbeidsmiljøutfordringer i mange år, også på Dramaten, sa styrelederen her. Alle ser ut til å være enige om at norske erik Stube er en lysende regissør og har løftet Dramaten til nye høyder, og likevel måtte han gå på grunn av håndteringen av saker i lyset. MeToo teller ikke det kunstneriske overhodet lenger. Øyre Nilsson? Jo, selvfølgelig. Må det? Jo, det gjør det. Nina Kristiansen?
1: Ja, men ikke hele veien.
0: Og ikke nok her, altså? Ikke nok her. Hvorfor måtte han han gå? Han måtte rett gå for at han ikke hadde
2: tillit lenger. Eh, ikke i organisasjonen, ikke blant de ansatte. Eh, men er... Mange
0: det sier at de var fryktelig leise da han måtte gå. Ja, det var, de var delt
2: på det. Eh, men jeg tror styret kom til en konklusjonen at eh, noen måtte gå, fordi han ikke hadde tillit hele veien. Og styret har jo heller ikke tillit her. Så spørsmålet er vad som skjer nå. Det er ikke bare Eirik Stube som sitter her og har skyld for at de ikke har greid å rydde opp. Ikke siden MeToo-kontrollen sprak høsten 2017 og lenge før det så var jo dramaten besudlet med all mulig groms som det bare kan være det, det er en lang process for å rydde opp i dramaten, jeg tror Eirik Stube var på god vei, men han
0: greide ikke å gjøre det fort nok La for mye vekt på det kunstneriske da, Nina
1: Ja, kanskje det, men altså, det er jo en av skuespillene der, Julia Duvenus tror jeg uttales, som fortalte at hun måtte ha vakt hon gick fram och tillbaka eh på scenen för det hon skulle möta på en manlig skådespelare som hade då eh trua henne. Så detta här det är inte något smått det vi snackar. Vi snackar ju kommer lite sån taffsing på ett julebord här alltså. Vi snackar om folk med vakt. Så sånn att det är klart att vad med hennes konstnärliga utförelse där du är liksom gelejd på scenen av eh, vakter som ska beskytte dig. Men det jeg tror detta här är lite sånt uttryck för det att vi har fått mig og så, og, og så har vi ikke finnet ut helt hvordan vi skal håndtere folka som har forbrutt sig. Det er vel litt av det at det er litt ser sånn ubodentvisert i saken Kan han gå på bar? Kan han danse med noen?
0: Så her er det som fikk en betinget dom for vold på 90-tallet som, 90 som stod på scenen. Ja, nemlig, det var sånn det ble
1: Det kom ut en dokumentar med en kvinne som døde etter av kanskje av sceneskader etter mishandling. Og så viser det seg at denne mishandleren er da ansatt på Dramaten. Og det er Stube som har ansatt den. Og det er sånn, 25 år øh, holder det, øh, må de være litt liksom, på tørkeloft i 30 år, 50 år, før de kan få lov til å utøve yrket sitt igjen, hvis de har begått en MeToo-handling.
0: Ørjan Nilsson, hvilke tanker gjør du da?
3: Ja, det som er positivt med dette, hvis det er positivt med det i Kjølvånda Stubø, er jo at eh, dramaten har bestemt seg for å dele opp stillingen. De har allerede ansatt en ny administrerende direktør, og så leiter dette en kunstnerisk leder. Så kan heller de to eh, kjempe en intern kamp om eh, både midler og ting, for det, det, det har jo kommet frem at Stubø eh, arbeidsmiljøet har ikke vært hans sterkeste side. Han har vært en kunstnerisk lysende eh, mann for eh, dramaten, men nå deler de altså opp stillingen, og det er kanskje klokt flere steder.
0: Sånn tradisjonelt, også i teater, så er det ikke sånn at alltid har gått hånd med de store kunstneriske resultatene? Definitivt ikke. Jeg tror vi er mange teater og andre
2: institutioner på kulturfeltet som vi kunne se det samme i Norge. Men det er klart at med MeToo og in i en ny tid hvor alt er så mye mer gjennomsiktig enn det no har det vært før, mm. så, så nytter det ikke å fortsette sånn som man har gjort.
0: Mm. Dere? Skal vi si det sånn? Mm. Takk skal du ha kulturnyhet fredagspanel. Ørjan Nilsson, forfatter og musikkansvarlig i Bergensavisen, Bodde Steinkjer kulturredaktør i Taksavisen og Nina Christiansen, det samme i forskning, ennå no, det vil si. Sjefredaktør kan vi vel si. Ja, sier jeg.